0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 15 de mayo del 2023 y como los lunes tenemos muchas cosas para contarles, vayamos a los títulos. Los videos de la semana en nuestras redes, Twitter tiene un nuevo CEO, Google está implementando notificaciones de cumpleaños para los contactos, la Unión Europea aprobó la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, Mark Zuckerberg anunció la función de bloqueo de chat en WhatsApp. Eh, Samsung está creando su propia inteligencia artificial. Muy similar a chat GPT. El Samsung Galaxy Z Flip 5 eh, va a tener eh, compatibilidad con DES. Y por último tenemos noticias del de chipset M3 Pro de Apple. Eh, arranquemos con lo que tiene que ver con las noticias eh, que subimos eh, del día en los videos, en las redes sociales. Toda la semana eh, voy publicando un videito en mi usuario que es Ariel M. Eh, Vieron que todos los días subo algo a TikTok, a Twitter a Instagram, eh, a YouTube y a Telegram subo el mismo video todos los días, casi de lunes a viernes, incluso de lunes a lunes, inclusive algunas veces como en el día de hoy dos videos. Hoy subí el video del día ...que va a estar publicado en el post en Infocertec ...que tiene que ver con Twitter y el nuevo CEO... ...y este, lo que tiene que ver con Samsung y su inteligencia artificial. Así que vayamos a los videos de la semana. Rápido, les, les digo los títulos nada más. Eh, cuidados con las ciberestafas y engaños. El phishing en lo que fue el Hot Sale 2023... Que sigue siendo totalmente eh, digamos, este, óptimo tenerlo en cuenta para ahora y para cualquier momento. Porque el phishing no, eh, no es solamente de algo sino que el phishing es para tratar de pescar a distraídos en cualquier momento. Y utilizando cualquier este, opción para hacerlo. Eh, Google y algunos fabricantes están trabajando para mejorar el desempeño de las aplicaciones en segundo plano. Subimos el video de prueba del Galaxy A54 mostrando que es IPX7, o sea que soporta eh, prueba de agua. Lo pudieron ver ahí. WhatsApp lleva a Wear OS, o sea, los relojes inteligentes. Twitter se podría convertir en un servicio de mensajería. Después subimos que iba a ser para Twitter Blue. Eh, publicamos también un minuto con el resumen completo de lo que fue el Google IO 2023 del miércoles pasado. YouTube va a bloquear a los bloqueadores de anuncios. Esto ya se confirmó, es fijo. El unboxing del de Motorola Moto G23. Probé también el Galaxy A34 en lo que sería el EPX67. Que lo soporta también. Eh, Prove prueba de cámara. Medio redundante. Del Galaxy A54. Video, ¿no? O sea, con cámara frontal y con cámara trasera. Fuimos a ver el sábado con Claudio y Cami y una sobrinta. Fuimos a ver al cuarteto de nos en el Movistar Arena. De paso le agradezco si me está escuchando la gente de Movistar por la invitación. Fuimos al VIP de ellos y la pasamos más que bien. ¿eh? Y el cuarteto siempre eh, genial. Probé también lo que fue el Galaxy A54 de forma nocturna en una captura informal completamente. Esos fueron los videos que publiqué en el día de hoy. Eh, disculpen, en el día de hoy publiqué la nota con los enlaces a cada uno de los videos, pero los videos los fui publicando en las redes toda la semana. Y lo que se dio a conocer el día viernes... Y el fin de semana se ahondó un poco más en ello... Tiene que ver con quién va a ocupar el cargo de CEO en Twitter. Pero que eh, nuestro amigo Elon Musk había dicho... De que él quería dejar de ser CEO... Y es más que lógico... Porque él tiene otras empresas... SpaceX, Tesla... O sea, son varias las que, las que tiene... Y, y bueno, o sea, no puede partirse en, en, digamos, en tantas, ¿no? Eh, y la realidad es que Twitter le, eh, le generó mucho trabajo y mucha carga adicional. Lo que pasa es que él fue siempre un este, apasionado de Twitter y utilizó Twitter para comunicar absolutamente todo. Muy a lo Donald Trump, por supuesto. Y bueno, la realidad es que se metió de lleno desde que la compró. El tema pasa que de el mismo diciembre de, del año pasado eh, los accionistas de Tesla, los eh, coches autónomos y eléctricos, eh, digamos este, se quejaron porque las acciones cayeron muchísimo desde que él no está... Está metido en la compañía. Inclusive, él ya se nota que vio toda esta situación. Y en noviembre publicó una encuesta en donde les invitaba a las personas, a los usuarios de Twitter, que voten si él tendría que seguir siendo el CEO de Twitter o tenía que dejarle paso a otra persona. Y la realidad es que el 57.5% de los votos... Fue en contra de lo que él creía, es decir, que tenía que abandonar el puesto de CEO de Twitter. Así que honró de alguna manera, o está honrando al menos por ahora, de alguna manera eh, la sesión de cargo de CEO y ya Dio a conocer el nombre de la persona. Se llama Linda Yacarino. Eh, ella va a estar asumiendo el cargo de directora ejecutiva de Twitter. Mientras que Elon Musk va a permanecer como parte del equipo directivo. Asumiendo los roles de presidente ejecutivo y director de tecnología. Es decir, la va a borrar loca. O sea, esto no me cabe la menor duda que la va a volver loca eh, porque no porque sea mujer ni nada simplemente porque lo más es una persona muy complicada muy conflictiva y vamos a ver si le va a dejar hacer todo lo que ella quiera hacer ¿no? en definitiva él tendría que abrirse creo yo tendría que abrirse y dejarla a Linda Yacarino que Trabaja en Twitter y que se dedique full time a Twitter, eh, que es el cargo que tiene que este, asumir. Y ustedes dirán, pero ¿por qué estoy diciendo esto antes de que asuma? Porque creo que son seis semanas hasta que asuma. Y lo estoy diciendo porque ya vemos cómo trabaja Elon Musk y él quiere estar en absolutamente todo, quiere tener la última palabra. Que, y digamos, es conflictivo el muchacho. Y, y digamos, este, a ver... Sea Linda Yacarino o cualquier otra persona, yo creo que a cualquier otra persona la va a volver loca, o lo va a volver loco, da lo mismo. Eh, y de hecho, él mismo dijo en su momento que agarrar la rienda de Twitter es para una persona que esté muy loca así que eh, está complicada la situación esperemos que haga una linda gestión y que eh, solucione muchas de las cosas que nuestro amigo Elon más está haciendo y para mí está metiendo la pata en varias cosas eh, y bueno esperemos que ella venga a poner orden es una persona de tecnología es una persona que sabe muchísimo de todo esto eh, y creo que va a llevar eh, si la deja y eh, lo más va a llevar muy bien la compañía así que eh, por mi parte muy contento de la designación google está implementando notificaciones de cumpleaños para contactos esto está muy bueno les digo y les soy 100% sincero casi casi el 100% de uso que le doy a facebook tiene que ver con saber cuándo cumplen las personas que conozco. Eh, digamos De haber hecho networking, de haber trabajado con ellas. Amigos también, porque me olvido la fecha de cumpleaños de amigos también. Porque no también de familiares que me suele suceder. Este, y bueno, Facebook siempre te lo recuerda, y es algo que yo utilizo mucho, y me salta la alerta todos los días a la mañana, y sé quién cumple años, y bueno, si tengo que saludarlo o no tengo que saludarlo, dependiendo de la confianza que tenga con esa persona, por supuesto, no eh, y creo que Google esto no estaba muy acorde, y me parece que es una información importante, y ojo, que lo mismo que les estoy contando yo a ustedes de que utilizo Facebook para eso... Muchísimas personas me dijeron, haría yo lo uso para lo mismo. Así que no soy el único. Y si no, alguno de ustedes que me diga si lo usaba para otra cosa, más allá de los cumpleaños. Pero mucha gente lo utiliza y, y le tiene mucho afecto gracias a notificarnos de los cumpleaños. Más allá que utilice o no utilice eh, la red social de forma asidua... Eh, el tema de los cumpleaños es un plus interesante que te, que te brinda una red social. ¿no? ¿Y por qué Google Contacts no lo debería tener? Bueno, al parecer se está sumiendo en esta particularidad. Y la gente de Night to Fight Google eh, estuvieron hablando y comentando de que al parecer eh, va a permitir Google que a, agreguemos de forma rápido eh, lo que serían las fechas de nuestros contactos ¿no? eh, el primer indicio de esto de recordatorios de cumpleaños de contactos llegó en marzo con algunos usuarios donde notaron que había una pestaña que decía para ti en las pestañas destacadas ¿no? y que mostraba una tarjeta con los próximos cumpleaños y acciones sugeridas como enviar un mensaje, llamar al contacto o lo que fuese, o sea que ya se, se viene trabajando en este sentido ¿Cuándo va a estar implementado? La verdad no lo sé. Yo creo que muy pronto porque ya están trabajando lo mismo. Calculo que va a ser pronto. Y con respecto a Microsoft y Activision Blizzard. ¿Se acuerdan que el Reino Unido hace un par de semanas los había bloqueado? Eh, por supuestas eh, prácticas eh, anticompetitivas y esas historias. La realidad es que ahora en un comunicado la Comisión Europea dijo que la empresa matriz de Xbox abordó adecuadamente las preocupaciones antimonopolio ...al llegar a acuerdos de licencias de juegos... ...en la nube de 10 años... Eh, ...con empresas como Nintendo y NVIDIA. PlayStation o Sony... Eh, ...fue eh, digamos, el que más se quejó de esta situación... ...y trató por todos los medios de bloquear el trato... ...diciendo por ejemplo que franquicias como eh, Call of Duty... ...sería anticompetitiva... Eh, ...gracias a eh, la eh, utilización de Microsoft... La realidad es que la Unión Europea concluyó... Que Microsoft no tendría ningún incentivo para negarse a distribuir los juegos de Activision a Sony. Y que incluso si Microsoft decidiera retirar los juegos de Activision eh, de Playstation. Esto no dañaría significativamente la competencia en el mercado de las consolas. Así que bueno, va para adelante Microsoft eh, con esta funcionalidad. Y algo que me encantó y que se... Está empezando a implementar. Y yo creo que en esta semana lo vamos a tener todos. Eh, es un, un sistema de bloqueo de chat en WhatsApp. Eh, Vieron que hasta ahora podemos mandar eh, un mensaje. Y decirle que se bloquee. No que se bloquee. Es que se borre. Que lo lea una vez y se borre. Ese tipo de cosas. Que lo tiene también Telegram. La autodestrucción tiene Telegram. Que es mejor todavía. Eh, pero eh, realmente... Eh, WhatsApp no tenía algo privado y ahora lo que va a incorporar eh, ...y que de hecho eh, lo anunció Mark Zuckerberg eh, a través de Beta Channel Official... ...o sea, el canal oficial de Meta, lo dije en inglés, no sé para qué... Eh, ...una función que permite a los usuarios bloquear sus conversaciones... ...en una carpeta protegida dentro de WhatsApp. Si bien esto se estaba probando en la versión Beta... ...ahora ya empezó a descargarse para la versión final a personas... ...pero tengan paciencia que esto les va a llegar a todos... Eh, muy pronto en esta semana calculo que a todos nos va a ir llegando y cómo funciona bueno esto la verdad que está muy bueno eh, porque qué es lo que haces eh, eh, tocas los tres puntitos y te va a aparecer una función que dice chat bloqueados ¿no? eh, y solo se va a poder abrir mediante un código de acceso la huella digital o la autenticación del face ID en el caso de iPhone eh, los eh, chats bloqueados van a brindar una capa adicional de privacidad al deshabilitar el autor y la vista previa de los mensajes en las notificaciones esto está bueno porque viste, vos tenés el celular arriba de la mesa alguien te manda un mensaje de whatsapp, si es que lo tenés, no lo tenés bloqueado, está bloqueado el teléfono pero no tenés bloqueado el tema de los mensajes, te aparece tal persona te manda un mensaje y te aparece el, quizás la primera línea del texto y a veces eso puede llegar a ser complicado, peligroso eh, para alguna que otra persona relación o lo que fuese ¿no? es privacidad en definitiva ¿no? porque nosotros lo que lo que hacemos es este cuando usamos Whatsapp no queremos que se publique ...de forma eh, eh, así eh, para todo el mundo... ...sino que queremos que sea un mensaje privado... ...inclusive también si hay mensajes... ...que no debería ser leídos por otras personas... ...ejemplo, eh, un, un teléfono eh, corporativo... ...que esté en una empresa... ...y que tenga varios usuarios... el, el mismo eh, ...lo que sería eh, en la misma línea de WhatsApp... ...tenga varios usuarios, varios empleados... ...y que cada uno no quiere que lean determinadas cosas... O en una familia eh, que, que por ejemplo vos querés tener un chat privado y que si tu pareja, tu hijo, tu hija, lo que sea, no tiene por qué leerlo que no lo lea... Bueno, eso sería una de las opciones. no eh, Brindaría más eh, privacidad no eh, y los chats estarían bloqueados. Y no se guardan automáticamente en la galería del teléfono. Tampoco las imágenes y todo ese tipo de cosas. Esto no está solamente disponible en Android, sino también está disponible en iPhone. Así que eh, de a poquitito lo vamos a ir recibiendo. Si alguno ya lo está usando, me cuenta qué tal les va. Y si bien les hablé de la inteligencia artificial que está desarrollando Samsung. El tema está en que Samsung no la está desarrollando por una cuestión de que la quiere poner de forma pública. Todo lo contrario. Ellos vieron que, de hecho la semana pasada lo, lo comentaba. Que ChatGPT era muy peligroso para la compañía a nivel privacidad. Y todo lo que tenga que ver con patentes, y, digamos, este, detalles técnicos, información que se pueda filtrar desde la compañía hacia afuera. Porque ChatGPT iba aprendiendo y esto podría incorporarse en el Machine Learning que tiene detrás el ChatGPT y sería problemático. Entonces lo que hizo Samsung es prohibirle a los empleados que utilicen ChatGPT. No sé bien en qué, en qué contexto se los prohibió. Seguramente a las personas que trabajan en puestos delicados. ¿no? Calculo que así. Y que tengan secretos confidenciales. No al empleado eh, clásico. ¿no? O sea, creo que a, a, a determinados puestos. Ah, pero a todo esto. Eh, Samsung eh, aprendió de este peligro. Dentro del entorno cor corporativo. De una manera difícil donde se le filtraron fragmentos eh, confidenciales relacionados con los semiconductores de la empresa eh, y esto generó problemas. Entonces, ¿qué es lo que dijo Samsung? Bueno, voy a crear mi propia inteligencia artificial en donde estaría solamente cerrado a los servidores de Samsung y no estaría abierto eh, al público, a los usuarios en general. Inclusive... Por lo que tengo entendido, más o menos, es que los mismos empleados podrían acceder desde las propias redes de Samsung. ¿Se entiende, no? O sea, no desde afuera. Eh, y además de todo eso, bueno, no estaría pensado en ningún momento lanzarlo para el usuario final. Esto eh, para que lo tengan eh, en cuenta, ¿no? Eh, para, para todo ello, eh, la compañía se asoció con Naver Corp. Eh, que en conjunto están trabajando en esta inteligencia artificial específica y exclusiva para usuarios corporativos eh, de Samsung. ¿no? Así que es eh, interesante cuando tengamos más noticias. Bueno, muchas no vamos a tener, eh, pero sabemos que la están utilizando. Eh, Vieron que a finales de julio al parecer se viene un un Package de Samsung, eh, supuestamente se va a estar lanzando el Z Flip 5, el Z Fold 5 y el Watch 6, estos serían los lanzamientos hasta el momento eh, y vieron que se ha filtrado últimamente mucha información del Z Flip 5 que tendría una pantalla más grande que mejoraría las cámaras eh, pero a su vez... Ah, Obviamente también el tema de la autonomía que brindaría que el 4 es medio cortito en ese sentido y se los digo con conocimiento de causa porque lo estoy usando, estoy en 4 horas de pantalla y ahí me quedo pero cuando vino con Android 12 llegaba a las 2 horas y media y era mucho, ahora al menos llega a las 4 horas. Más allá de todo eso, les quiero contar que uno de los faltantes que tiene eh, la línea Flip, desde el primero hasta el 4, es que si bien tiene el micro más potente del año, el microprocesador, tiene muy buena capacidad de RAM, excelente eh, digamos, este, eh, velocidad en la memoria eh, RAM en general, no trae des. Dex es el escritorio de, de Samsung. Tal cual lo es el Ready For de Motorola. Y que te permite que vos conectes USB-C a HDMI directo en un televisor. O en un monitor que lo soporte. HDMI tiene que soportar nada más. Y te muestra una computadora. Trabaja como si fuera una computadora. Le puedes poner un mouse, un teclado. Y directamente trabajas en el teléfono como si fuera una computadora. Les digo que es genial. Yo lo utilizo en Motorola con el Ready For... Y me encanta. Y cuando me voy de viaje en el hotel me llevo el cable eh, USB-C HDMI y lo conecto a la tele. Miro películas desde mi propio teléfono, eh, videos, veo las fotos, escribo mail. La uso al, al teléfono como si fuera una computadora. Es genial realmente. Pero el Flip de Samsung no lo tiene. ¿Y por qué lo, lo tiene? No tengo ni idea Porque lo soporta Pero más que perfectamente A des. Eh, bueno Al parecer esto va a cambiar en el Flip 5 El Flip 5 Según se dice va a soportar lo que tiene que ver con el escritorio remoto. En televisor o en monitor como les dije. Ya sea, ya sea mediante cable USB-C HDMI. O ya sea mediante forma y conexión inalámbrica. Así que más que contento cuando esto esté disponible. Eh, y por supuesto les voy comentando. Ahora no sé si los modelos anteriores lo van a soportar. Vuelvo del, al mismo tema. Eh, por hardware lo soportan perfectamente. Por software también porque tienen la última versión del sistema operativo. Eh, así que tranquilamente es, es una cuestión de que Samsung plum, le mande la activación y que funcione los flips anteriores. ¿Cuáles? No lo sé. ¿Lo harán en los anteriores? Tampoco lo sé. Ni siquiera lo sé efectivamente si el Flip 5 lo va a tener. Eh, para mí sí porque la filtración es muy buena. Y lo que me queda para contarles eh, tiene que ver con eh, el Apple Silicon M3 Pro. Eh, que Apple eh, podría estar incorporando en las próximas eh, MacBook. Eh, nuestro amigo Mark Gurman eh, en Bloomberg eh, publicó una nota donde habla específicamente de este micro de Apple. El M3 Pro eh, que va a tener tecnología TSMC de 5 a 3 nanómetros. Eh, va a tener muchísima más densidad de núcleos. Eh, se está hablando de un 50% más núcleos de CPU. Que su predecesor. De primera generación. O sea muy pero muy fuerte. Dice que el chip fue visto configurado con 36 GB de RAM. Eh, mientras que el M2 Pro era con 16. Así que va a tener muchísima potencia. ¿Qué es lo que dijo Gurman? Creo que las primeras Mac con chips m3 comenzarán a llegar a finales de año o a principios del próximo así que estaremos atentos eh, a ver eh, saber bien en qué eh, digamos este dispositivo van a estar Volcadas esas, este, esos micros. y seguro van a ser los más potentes de la línea. ¿no? O sea, se viene mucha utilización de, de Apple en sus MacBook, eh, en lo que tiene que ver con los Apple Silicon, ¿no? Y habrá que ver la industria. Si avanza hacia el lado de ARM. Eh, para Windows también. Así que eh, estaremos muy atentos a todo eso. Y para cerrar. Les cuento que eh, entre esta semana y, y esta. Tengo cuatro teléfonos a prueba. Tengo el Galaxy A34. El Galaxy A54. El Moto G23. Y me acaba de llegar antes que empiece a grabar. El Redmi Note 11. Así que, de Xiaomi, ¿no? Eh, así que estén atentos porque tengo videos para subir todos los días de pruebas, de unboxing y, de, bueno, de hecho lo habrán visto eh, toda la semana pasada que estuve subiendo videos de forma constante. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. En TikTok, arroba ariel en Kuay Ariel en Telegram, nuestro canal es Guide Podcast, nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme, que tengan buena semana a todos y nos reencontramos mañana. ¡Chao, chau! chau.